0: Zu Gast heute Kai-Uwe Tank, Tamax.
1: Wir haben, wenn wir die Flächen oder ich sage mal die Baupotenziale auf unseren Flächen in die Zukunft umsetzen, haben wir ein gigantisches Potenzial als Firma, das wir gerne heben wollen und das wir auch als unsere Lebensaufgabe ein Stück weit verstehen, weil wir eben diese langen Entwicklungsplanungs- und Bauzeiträume eben auch ich sag mal, von der Mutter auf kennengelernt haben. Wir haben infolgedessen eine Situation, die eben zu erheblichen Preissteigerungen am Markt geführt hat, und zu einer künstlichen äh, Marktverknappung, die letztendlich die Marktmacht der der Mieter, wenn man das so sagen kann, im Prinzip ja, beseitigt hat. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit
0: Michael Rücker und Yvette Wagner. Kai-Uwe Tank ist geschäftsführender Gesellschafter der Tamax-Gruppe aus Potsdam, einem der wenigen großen Entwickler-Familienunternehmen aus Ostdeutschland. Tamax ist in 16 von 19 Landkreisen Brandenburgs unterwegs, aber auch in Berlin, Potsdam und am BER, weitgehend unter dem Radar. Aber, wie wir im Laufe des Podcasts sehen werden, ein stiller Riese. Ich spreche mit Kai-Uwe Tank unter anderem darüber, wie sich Tamax und das Geschäftsmodell dahinter entwickelt hat, über die Potenziale, Dimensionen und Aussichten von Tamax im Besonderen und dem Berliner Raum allgemein, wie das Unternehmen die Vielzahl von Projekten und die Spezifik einer langen Wertschöpfungskette umsetzt, natürlich wie die aktuelle Lage ist und am Fallbeispiel des Projektes Angergrund in Potsdam sehr anschaulich über das, was in Deutschland aktuell schiefläuft und warum es so ist, wie es ist. Ein längeres, sehr interessantes und nachdenkliches Stück. Bevor es losgeht, etwas in eigener Sache. Wir haben aktuell mit Immobilieros laut unserem Hoster Podige über 40.000 Abonnenten, also eine großartige Reichweite in der professionellen Immobilienwirtschaft. Wer diese Reichweite in der aktuellen Lage für Bekanntheitsaufbau oder Vertriebsziele nutzen will, der kann sich gerne an uns wenden über die Website immobilieros.de oder einfach an rücker.immokom.com, also rücker mit UE, klar. Auf imokom.com sind auch unsere Veranstaltungen und unsere Newsletter zu finden. Und jetzt geht es los mit Kai-Uwe Tank. Viel Spaß beim Hören. Herr Tank, Sie sind geschäftsführende Gesellschaft der Tamax ähm, und Sie sind in 14 von 19 Landkreisen des Landes Brandenburg tätig, Sie sind eigentlich so sowas ähnliches wie ein, Groß ein Bau Großkonzern des ländlichen Raumes, äh, äh, große Einheiten, die wir eigentlich sonst äh, gar nicht wahrnimmt. Wie kommt das äh, zu dieser Entwicklung? Was versteckt was, was dahinter?
1: Äh, ja, lieber Herr Rücker, vielen Dank erstmal, dass ich heute hier von Ihnen zum Podcast eingeladen bin und äh, wir mal über die aktivitäten unserer Unternehmensgruppe sprechen können. Ähm, Sie haben es gerade gesagt. Mein Name ist Kai-Uwe Tank. Ich bin Geschäftsführender Gesellschafter der Tamax Gesellschaft Gruppe. Dieses zusammen mit meinem Bruder, ähm, Herrn Alexander Tank. Und ähm, wir sind ein Familienunternehmen, das seit nunmehr 30 Jahren hier in der Region Berlin-Brandenburg aktiv ist. Das Unternehmen ist ursprünglich von meinem Vater und meiner Mutter Anfang der 90er Jahre gegründet worden. Also so richtig nach der Wende sozusagen. Also richtig nach Pick der Wende, auf. genau. Wir hatten mit unserem Vater eine Situation, die dazu geführt hat, dass er Anfang der 90er Jahre hier ein sehr tiefgreifendes Verständnis von dem ostdeutschen Immobilienmarkt hatte. Und er vor diesem Hintergrund damals für verschiedene Immobilienunternehmen, die nach Berlin und in die Region Brandenburg gekommen sind, damit betraut wurde, große Flächen für den Ankauf zu identifizieren und auch zur Entwicklung vorzubereiten und auch baulich teilweise umzusetzen.
0: Darf ich noch mal fragen? Das ist ja, ja. eine sehr kryptische Beschreibung. Ja. Ihr Vater hatte ein tiefgreifendes Verständnis des Immobilienmarktes. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Gerade auch im Hinblick auf die frühen 90er-Jahre, und in einer Situation, wo man den ostdeutschen Immobilienmarkt als solches ja, also kurz nach der Wiedervereinigung, ja noch gar nicht kannte, sondern es war ja gerade auch für viele westdeutsche Investoren, die nach der Wiedervereinigung hier in die Region gekommen sind, erstmal völliges Marktneuland, wenn man so sagen kann. Und ähm, ja, es, es waren damals einfach Leute gesucht, ähm, die sich in diesem Markt orientieren und zurechtfinden konnten, die über Netzwerke verfügten. Und ähm, da unsere Familie einen ostdeutschen Hintergrund hat, ähm, ich selbst bin in Potsdam geboren und mein Vater bereits zu DDR-Zeiten, also soweit man äh, äh, in DDR-Zeiten von von Projektentwickler- oder Bauträger-Tätigkeit überhaupt sprechen kann, sind solche Dinge im ganz Kleinen halt gemacht hat. Einmal auch privater Schiene und ähm, zum anderen aber eben er einfach auch zuständig war, damals für verschiedene Baukombinate eben Flächen zu bewirtschaften, ähm, Liegenschaften zu entwickeln und dergleichen. Und er vor diesem Hintergrund ähm, vor der Wiedervereinigung halt viel durch Ostdeutschland gereist ist und äh, eben entsprechende Tätigkeiten und Aufgaben übernommen hatte, und dementsprechende Kenntnisse halt eben ja. auch von den Städten und den hier in Ostdeutschland ähm, tätigen Akteuren hatte. Vorkenntnis sozusagen. Vorkenntnis, genau, <lacht> richtig. Und ähm, ja, wie es dann so ist, also ähm, man kommt als ostdeutsche Familie dann ähm, in äh, ein völlig, völlig neues Leben, äh, wenn die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Äh, plötzlich ist da ein neues System, in dem man sich erstmal orientieren muss und in dem dann auch ähm, Eltern natürlich überlegen müssen, wie sie die Zukunft für ihre Familie äh, innerhalb dieses Systems gestalten können. Und in unserer Familie war es so, dass ähm, mein Vater äh, bedingt durch seine älteren Geschwister, die damals vor der deutschen Teilung ähm, allesamt nach Westdeutschland, also dem späteren Westdeutschland, ähm, äh, emigriert sind, ähm, er diese Kontakte halt reaktiviert hat und äh, er kam damals in den Raum Düsseldorf und ähm, äh, hat dann äh, damals nach Arbeit erstmal gesucht, um sich irgendwie betätigen zu können und Geld verdienen zu können und ist dann irgendwann auf eine Stellenanzeige vom Immobilienbüro Müller International äh, aufmerksam äh, geworden und ähm, hat den alten Karl-Heinrich Müller kennengelernt. Wer es nicht weiß, Müller International war damals der größte Gewerbeimmobilienmakler im westdeutschen Raum. Und ähm, der alte Karl-Heinrich Müller hatte damals schon erkannt, dass sich eben in Ostdeutschland große Marktpotenziale auftun konnten, könnten. Und ähm, er wollte dementsprechend ein neues Büro in Berlin etablieren, um hier die Märkte in Angriff zu nehmen. Und als er dann meinen Vater kennenlernte und äh, seine Historie ähm, war der Entschluss dann einfach relativ schnell gefasst, dass äh, der Herr Dietrich Tank eben bei Akquisitionstätigkeit unterstützend tätig werden könnte. Und <lacht> sehr schön
0: fungelig. Das sind so, die Burschen, die später BNP geworden sind, ne, über äh, Artis Genau, das genau.
1: äh, war also der Vater
0: war der erste BNP-Niederlassungsleiter äh, sozusagen. <lacht> <lacht> ja, da waren
1: natürlich noch ein paar andere Leute auch mit beteiligt, ja. aber er, er war sicherlich einer derjenigen, die dort früher ähm, eben sehr aktiv war und auch einige größere Projekte letztendlich mit zu verantworten hatte, also Thema Friedrichstraße, der Allianz Tower oder dergleichen, also die, die Grundstücke, die damals eben noch völlig unbebaut waren im Zuge der Wendezeiten, die sind damals allesamt in Angriff genommen worden und und dann hat man überlegt, was was soll auf diesen Flächen entstehen? Und ähm, das waren, waren die sogenannten Wildwestzeiten, von denen man heute so berichtet. Gut, aber jetzt zu den
0: 14 von 19 Landkreisen. Wie, ja. wie, 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 wie,
1: dann, wie ist denn diese Spezialisierung auf den ländlichen Raum entstanden und äh, warum? Na, also es ist von unserer Seite gar keine Spezialisierung auf den ländlichen Raum so vordergründig, sondern äh, es ist äh, von Seiten der Familie Tank eher die Erwartungshaltung an die Metropolregion Berlin-Brandenburg insgesamt. Ähm, wir ähm, sind zwar momentan in 16 von 19 Landkreisen investiert, aber ähm, wir haben durchaus auch Projekte im Berliner Stadtgebiet in den letzten äh, Jahrzehnten durchgeführt und ähm, was, hat uns, was hat uns jetzt aber vordergründig nach Brandenburg geleitet? Also es war eigentlich irgendwann die Erkenntnis, dass die Grundstückspreise in Berlin durch die Decke gehen und ähm, uns so ein Stück weit die Vorstellung äh, gefehlt hat, dass äh, die Verbindung aus Grundstückspreisen, Entwicklungskosten, Baukosten äh, etc. dazu dass Sinn das macht. Ja, dass das wirtschaftlich Sinn macht, Beziehungsweise ich würde es vielleicht gerne noch mal ein bisschen anders beschreiben. Unsere Familie hatte in den 90er Jahren den Blick auf die Region Berlin Brandenburg oder ich sage mal eine Erwartungshaltung in Richtung der Region Berlin-Brandenburg, die so aussah, dass wir der Stadt aufgrund ihrer historischen Situation sehr große Entwicklungspotenziale beigemessen haben. Und ähm, nachdem mein Vater in den 90er Jahren ähm, zunächst diese Tätigkeit für den karl heinrich Müller äh, durchgeführt hatte, war es ja so, dass ähm, insbesondere meine Mutter ein kleines Immobilienunternehmen, ein Maklerunternehmen, damals gegründet hat, um letztendlich im Berliner Umland verschiedene Investoren bei der Akquisition größerer Flächen zu begleiten. Und sie war damals sehr umtriebig. Sie hat sich darum bemüht, in den Berlin angrenzenden Städten große Flächen zu arrondieren. Damals sind auch mit namhaften Investoren entsprechende Kaufverträge zustande gekommen. Ähm, denn es war ja in der Nachwendezeit so, dass alle sehr große Erwartungen an die wirtschaftliche und demografische Entwicklung der Region hatten. Ähm, bis Mitte der 90er Jahre sah es ja auch danach aus, dass äh, Berlin sich wirklich in großen Schritten und sehr dynamisch entwickelt. Aber ähm, zum Ende der 90er Jahre kam dann eine Situation auf, wo eben die Wirtschaft dann plötzlich doch einbrach, äh, die demografische Entwicklung des Bevölkerungswachstums insbesondere äh, sich abgeschwächt hat, es teilweise sogar rückläufig war äh, infolgedessen und äh, demzufolge dann auch diese Grundstückskaufverträge, die meine Mutter damals verhandelt hatte, äh, nicht mehr vollzogen wurden und äh, dann bei meinen Eltern äh, zu der Entscheidung geführt haben, äh, diese Grundstückskaufverträge unter den neuen Rahmenbedingungen eben entsprechend neu zu verhandeln und ähm, in dieses Geschäft der Baulandentwicklung, Projektentwicklung beziehungsweise Bauträgergeschäft einzusteigen. Äh, Sie haben damals in den 90er Jahren fünf größere Entwicklungsgebiete im nahen Berliner Umland dann letztendlich in Angriff genommen, stets vor dem Hintergrund eben die gesamte Wertschöpfungskette solcher Projekte äh, letztendlich durchzuführen. Das heißt, wir haben uns damals mit den Kommunen zusammengesetzt haben überlegt, welche städtebaulichen Konzepte können auf diesen großen Flächen, also wenn ich über große Flächen spreche, äh, reden wir in der Tat äh, über Quartiersentwicklungen, die damals ähm, so äh, Größenordnungen, also Flächen äh, umfasst haben, die so im Bereich zwischen 5 bis 15 Hektar äh, sich bewegt haben. Ähm, also die städtebaulichen Konzepte wurden mit diesen Kommunen abgestimmt, die Bebauungspläne wurden aufgestellt. Wir haben uns infolgedessen als Erschließungsträger letztendlich betätigt, also haben den Kommunen die, die gesetzliche Pflicht zur Erschließung solcher Flächen, für die neue Planungsrechte entwickelt werden, abgenommen und haben im Anschluss dann auch entsprechend im Hochbau diese Quartiere realisiert. Und wir kamen dann aber Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre ähm, auch in äh, eine schwierige Situation, weil sich halt einfach ähm, die Marktgegebenheiten, also wirtschaftliche Situation, Bevölkerungsentwicklung äh, so negativ tatsächlich entwickelt haben und auch die Zinslandschaft damals, dass wir tatsächlich ähm, ähm, Situationen hatten, wo unsere Projekte wirtschaftlich nicht mehr umsetzbar waren. Und wir letztendlich dann auch äh, ein paar Dinge mit unseren Gläubigern in Ordnung bringen mussten, was uns auch noch gelungen ist, aufgrund eben der großen Wertschöpfungskette, die das Unternehmen betrieben hat. Andere Bauträger sind damals ja reihenweise in die Pleite marschiert und ähm, uns ähm, hat das zum Glück nicht getroffen, wir konnten das abwenden, ja. aber... Das war eine sehr schwere Zeit und auch eine sehr prägende Zeit für unsere Familie. Wir haben damals mehr oder weniger von der Hand in den Mund äh, gelebt, äh, wussten lange Zeit nicht, wie wir unser Geschäftsmodell ähm, umstellen können, um letztendlich eine, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Und wir mussten damals dann infolgedessen auch die Entscheidung treffen, dass ähm, insbesondere der Bereich ähm, Projektentwicklung und Hochbau eingestellt werden musste, weil wir damals, also einfach nur sinnbildlich gesprochen, quasi Wohnungsbau für 2.000 Euro den Quadratmeter oder was weiß ich herstellen konnten, um ihn hinterher dann noch für 1.000 Euro den Quadratmeter zu verkaufen. Und das ist natürlich keine Basis, auf der man ein Unternehmen aufbauen kann und in Zukunft führen kann. Und deshalb haben wir diesen Teil eingestellt. Aber wir hatten immer den langfristigen Glauben an die Entwicklung der Region Berlin-Brandenburg und wir haben damals dann äh, mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, viele Flächen identifiziert, denen wir grundsätzliche Entwicklungspotenziale beigemessen haben. Äh, wir haben diese Flächen gekauft und haben halt eben diesen Teil der Baulandentwicklung äh, auf diesen Flächen weiterhin umgesetzt. Und das ähm, lief lange Zeit mehr schlecht als recht. Ja, man hat sich so durchgeschlagen und, ähm, erst ab der Zeit so die dann sagen ab 2008, 2009, nee, da hatten wir nochmal mit der Lehman Pleite so ein bisschen zu kämpfen, aber ab 2010, 2011 kamen wir in eine Marktsituation, wo man in Berlin Brandenburg eine steigende Bodennachfrage wieder verzeichnen konnte und wo wir die Vielzahl der Projekte, die wir im Laufe der Jahre eben im Grundstücksbereich akquiriert haben, dann eben auch, nachdem die Wertschöpfung in der Baulandentwicklung dort von uns betrieben wurde, wir diese Grundstücke dann eben auch gewinnbringend verkaufen konnten und wir damit auch das wirtschaftliche Fundament für die Tamax aufbauen konnten. Und wenn wir über diese Potenziale heute sprechen, ist es so, Tamax, wie Sie eingangs sagten, ist in 16 von 19 Landkreisen hm. tätig. Tamax hat in den letzten 15 Jahren einen Grundstücksbestand aufgebaut, der sich so auf aktuell ungefähr 270 Hektar beläuft in 60 Einzelprojekten. Der Großteil dieses Bestands befindet sich eben im Raum Berlin-Brandenburg. Wir haben aber in den letzten Jahren auch äh, Grundstücksankäufe durchgeführt, die sich eben auch in äh, im gesamten ostdeutschen Raum, in den Chemnitz, Wirtschaftszentren, ja, Chemnitz, äh, bei Leipzig sind wir unterwegs, in Rostock sind wir unterwegs, äh, oder ich sag mal überhaupt entlang der Ostseeküste sind wir unterwegs, bei Hannover haben wir Projekte, äh, im, im Raum Harz sind wir aktiv und haben dort eben relativ breit gefächertes Entwicklungsportfolio aufgebaut und ähm, der ursprüngliche Ansatz war, wie gesagt, eben dieses Thema Baulandentwicklung. Aber wir haben äh, im Jahr 2015 äh, vor dem Hintergrund privater Bautätigkeiten, die wir wieder initiiert haben, wir sitzen heute hier, Herr Rücker, auch wieder das... Ich sag mal, die Lust und Freude und auch das Interesse äh, am Bauen entwickelt. Aus der Baulandentwicklung heraus hat man als Arbeitsergebnis, und das findet leider oftmals eine sehr geringe Wertschätzung, ähm, einen Bebauungsplan und ein erschlossenes Grundstück. Äh, und niemand sieht den langen Weg, der dorthin äh, erstmal beschritten werden muss in der Auseinandersetzung eben mit Kommunen äh, und der Entwicklung dieser Planungsrechte und, und auch der Sicherung derselben. Und äh, wir haben irgendwann gesagt, also wir wollen eben auch im Hochbau äh, uns wieder betätigen, gerade auch mein Bruder und ich. Haben gesagt, äh, wir haben, wenn wir die Flächen oder ich sage mal die Baupotenziale auf unseren Flächen in die Zukunft umsetzen, ähm, haben wir ein gigantisches Potenzial als Firma, das wir gerne heben wollen und äh, das wir auch als unsere Lebensaufgabe ein Stück weit verstehen. Weil wir eben diese langen Entwicklungsplanungs- und Bauzeiträume eben auch, ich sag mal, von der Muttermilch auf kennengelernt haben. Wir haben gesagt, es ist auch eine schöne Aufgabe, die auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet, weil 80 Prozent unserer Projekte äh, im Endeffekt äh, auf Wohnungsbauthemen zurückzuführen sind und diese Wohnungsbauthemen äh, momentan akuter denn je sind. Wir alle kennen die Situation an den Wohnimmobilienmärkten und gerade auch in der Region Berlin-Brandenburg ist es so, dass wir hier es zu tun haben mit einer äh, doch erheblichen Wohnungsnot, äh, mit all den Auswüchsen, die da ja. entstanden sind. Aber nochmal zurück, äh, also wie lange, wie lange
0: im ländlichen Raum dauert so eine Baulandentwicklung bis zur Baureife? Was ist da so der Schnitt gewesen?
1: Kann man das, äh das kann, ganz unterschiedlich, also wenn man eine entwicklungswillige Kommune hat, dann kann so ein Bebauungsplan auch schon mal... Ich sag mal nach zwei, spätestens drei Jahren, ich sag mal, vom Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan bis zum Satzungsbeschluss ähm, äh, abgearbeitet sein. Wir haben allerdings auch Projekte, wo wir uns mittlerweile im 20. Jahr befinden. Okay. Wo, wo zum Beispiel? Ähm,
0: was ist da das, los?
1: 20 Jahre, es schafft ja nicht mal Berlin sozusagen. Das, das schafft nicht mal Berlin, das ist richtig, ja. Äh, ja, das ist eine Entwicklung in der, in der Stadt Strausberg, die letztendlich im Jahre... 2004, wenn ich es richtig erinnere, begonnen hatte. Damals war die Stadt Strausberg in einer Situation, wo ihr kompletter Innenstadtbereich einer einer Neuentwicklung, einer einer Sanierung, also dort gibt es einen historischen Altstadtkern, der, ich sag mal, in der Nachwendezeit damals noch nicht durchsaniert war. Viele Baulücken, viele brachliegende Gebäude, also einfach desolates Stadtbild, alles, was damit eben verbunden ist, vorhanden war. Und der damalige Bürgermeister hatte den Wunsch, diese Altstadt zu beleben und einen, äh, einen, Anzugs-, einen Anziehungspunkt äh, dort letztendlich zu entwickeln äh, in Form eines innerstädtischen Einkaufszentrums, das dort auf einer äh, insgesamt knapp 1,5 Hektar großen Fläche gemeinsam mit uns entwickelt werden sollte und auch entstehen sollte. Und ähm, diese Aufgabe haben wir uns damals auch angenommen und ähm, es kam damals auch zu einem Aufstellungsbeschluss für einen ersten Bebauungsplan, der eben dieses Ziel hatte, dort dieses innerstädtische Einkaufszentrum entstehen zu lassen. Aber dieses Verfahren ist dann eben durch zahlreiche politische Anforderungen, die im Laufe des Bebauungsplanverfahrens dann äh, ich sag mal an dieses Projekt gestellt wurden, äh, immer weiter in die Länge gezogen worden. Und es führte letztendlich dazu, dass die Stadtverordneten, die damals den Aufstellungsbeschluss für diesen Bebauungsplan gefasst hatten, irgendwann nicht mehr da waren, weil die erste Legislaturperiode war vorbei. Die zweite Legislaturperiode stand an und dann aber eben mit einer anderen politischen Besetzung. Und diese Besetzung konnte sich dann letztendlich mit den Zielen dieses Bebauungsplanes nicht mehr identifizieren. Sie hat nochmals zusätzliche Anforderungen an das Projekt gestellt. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass dieses Bebauungsplanverfahren dann irgendwann eingestellt worden ist. Und dann ähm, gab es auch ein paar rechtliche Auseinandersetzungen mit der Stadt. Ja, wir haben dann die Entwicklungsaktivitäten dort vorübergehend eingestellt, haben die Brache Brache sein lassen. Äh, es hat keine Stadtentwicklung dort stattgefunden. Mittlerweile muss man sagen, äh, ja, es ist immer noch Brache. <lacht> Ja, ähm, die, die Altstadt ist allerdings schön durchsaniert. Das Sanierungsgebiet <lacht> das ist nahezu eine wertvollere Brache geworden Es ist, ist eine wertvollere so. Brache geworden. Aber ähm, äh, eine Entwicklung auf der Brache selbst hat tatsächlich nicht stattgefunden. Und man hat jetzt allerdings in diesem Jahr ähm, jetzt sich nochmal mit der Stadt darauf verständigen können, einen neuen Anlauf zu starten. Also, ist geht doch. Ja, ja,
0: das kann man doch eigentlich nur durchhalten, logischerweise, wenn man also nicht nur ein solcher, solcher äh, Entwicklung gerade am Start hat. Ne? Also, Sie haben gesagt, insgesamt so über 60 Grundstücke haben Sie quasi äh, am entwickeln, erst Baulandentwicklung, dann später auch in den Hochbau. Auf was für ein Volumen summiert sich das denn eigentlich, wenn Sie es mal durchrechnen? Haben Sie das mal durchgerechnet? Wo landen wir, wenn man das mal, äh, meine Lieblingskennziffer, ja, bricht immer durch bei mir,
1: GDV, äh, so ja. in Summe? Äh, ja, also ähm, Herr Rücker, man, man ähm, kann sich natürlich mit solchen Betrachtungen immer unheimlich reich oder auch verhältnismäßig arm rechnen, ja, ja. aber wenn wir für unsere Flächen äh, annehmen, dass man irgendwo äh, ich sag mal eine durchschnittliche Bebauungskennziffer oder Geschossflächenzahl von 0,75 bis 1,0 irgendwo in Ansatz bringt äh, auf den Flächen, die wir aktuell bearbeiten, ähm, dann reden wir irgendwo über ein Zielbauvolumen von, ich sag mal, im Bereich 1,5 Quadratmet äh, äh, Quadratmeter, 1,5 Millionen Quadratmeter Bruttogeschossfläche, äh, die auf unseren Flächen perspektivisch entwickelt und äh, gebaut werden können. Äh, wir selber gehen davon aus, wiederum auch abhängig davon, welche Wohnungsschlüssel man in diesen Projekten im Einzelnen umsetzen kann, ähm, dass, dass ein Bauvolumen von bis zu 15.000 Wohnungen umfassen könnte. Und ähm, wir, na ja, wir sehen darin natürlich einen, einen ziemlichen Mehrwert eben Also jetzt die, rechnen
0: wir mal, was ist es äh, dann in Summe? Mein Gott, 15.000 Wohnungen.
1: Puh. Ja, je nachdem, welche Bewertung Sie jetzt in Ansatz bringen. Also, wenn Konservative, ja. Irgendwas zwischen 4 bis 6 Milliarden
0: hm. Ja. Okay,
1: ja. Ja, ich äh,
0: frage deshalb, äh, also jetzt nicht um hier Rekorde zu erzielen, aber ja. es zeigt sich ja, dass man als Unternehmen tatsächlich eine große Pipeline und ein großes Volumen außerhalb der Städte aufbauen kann. Ja, das ist ja sozusagen eine interessante eine interessante Konstellation, eine interessante Perspektive ja. für denjenigen, der sagt, Hamburg, machen wir nicht mehr viel zu teuer, wir gehen jetzt weiß ich was, ja, in die Tiefe des Raums. Äh, Beispiel. Aber nochmal, also wenn man diese 60 Projekte anguckt. Ja. Ja, von, gibt es ein typisches Projekt oder von wo bis wo reicht die Konstellation? Also vom kleinen Einfamilienhausgebiet bis zur Stadtentwicklung? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr vielseitig. Es reicht im Grunde genommen von einer kleinen Baulücke in Berlin-Friedrichshain im Kaskelkiez, also ein Grundstück, das letztendlich nur 300 Quadratmeter aufweist und mit einem Mehrfamilienhaus von ungefähr 1000 Quadratmeter Wohnfläche bebaut werden kann, bis hin zu innerstädtischen Quartiersentwicklungen, die halt im, ich sag mal, im innerstädtischen Kontext stattfinden. Und sowas also wie Strausberg, meine So äh, Sowas Sind's wie Strausberg immer. zum Beispiel, also innerstädtische integrierte Stadtentwicklungen im Rahmen einer, einer Nachverdichtung. Und äh, es betrifft im Weiteren auch insbesondere Siedlungsbauvorhaben, wie wir sie bezeichnen. Also größere Flächen, die in der Regel ähm, so, ich sag mal, wenigstens drei bis hin zu 30 Hektar tatsächlich äh, umfassen, wo wir tatsächlich Bebauung äh, anstreben, die sich dann vom Einfamilienhaus über rein Doppelhaussiedlungen erstrecken äh, bis hin zu partiellen Geschosswohnungsbau, der auch jetzt gerade in den ich sag mal, im engeren Berliner Verflechtungsraum gelegenen Kommunen und, und dortigen Flächenpotenzialen von Tamax. Ähm, immer mehr Berücksichtigung finden soll. Also das hm. ist eigentlich die komplette Bandbreite des Wohnungsbaus. Aber wie, wie bilden äh, Sie ihr das dann
0: äh, in der Firma strukturell ab? Also das ist ja im Prinzip Sie haben die Wohneigentumsentwicklung, ne? Sie haben den Hochbau, aber äh, im Prinzip haben Sie ja letztendlich auch regelrechte Stadtplanung da. Ne? Und dann haben Sie eine umfangreiche, eine umfangreiche äh, Verwaltungskommunikation.
1: Wie, wie, wie macht man sowas? Ja, wie macht man sowas? Das macht man, indem man klare Strukturen und Geschäftsbereiche äh, entwickelt und letztendlich, wie wir, ähm, über 30 Jahre eben auch Netzwerke zu den verschiedenen externen Partnern, die man eben für die Umsetzung solcher Projekte braucht, eben entsprechend aufbaut. Und ähm, wir, also von den Geschäftsbereichen ist es so, ja, richtig, wir haben eine Abteilung für Baulandentwicklung, die sich alleine darauf fokussiert, ähm, eben solche Entwicklungsflächen in den, Berliner Stadtteillagen oder auch im nahen Berliner Umland zu identifizieren, die sich eben für großflächige Baulandentwicklung erstmal dem Grunde nach anbieten. Wir suchen dort Flächen, die in diesen Kommunen sich quasi als Siedlungslücken in irgendeiner Art und Weise darstellen und wo wir eben im Rahmen dieser Siedlungsnachverdichtung ähm, Konzeptionelle Ansätze finden, äh, mit denen wir dann auf die Kommunen zugehen und dann halt eben in dieser Abteilung die Bebauungspläne und die Erschließungsthemen zunächst mal abarbeiten. Und ähm, wenn diese abgearbeitet sind, dann äh, gibt es den zweiten Geschäftsbereich, das ist eben der Projektentwicklungs- und Bauträgerbereich. Da geht es dann tatsächlich darum, ich sag mal, vernünftige. Architektur zu planen und zu entwickeln und ähm, ich sage mal von der ersten Idee über die Detailplanung äh, bis hin äh, zur schlüsselfertigen Herstellung dieser Gebäude dann eben auch komplett umzusetzen, inklusive aller Themen, die damit verbunden sind. Und äh, dann haben wir natürlich einen eigenen Geschäftsbereich, der sich nur um den Vertrieb der fertigen Produkte kümmert. Da sind wir auch sehr breit gefächert aufgestellt. Also wir sind sehr überzeugt von der Perspektive unserer Projekte. Und wir ähm, äh, betrachten unsere Projekte äh, immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Also wir können äh, unsere Projekte so einstellen, dass wir sagen, okay, bestimmte Teile davon behalten wir im Bestand und nehmen sie in die langfristige Bewirtschaftung auf, was eben auch ein weiterer Geschäftsbereich dann in unserem Unternehmen ist. Und andere Teile sind von vornherein eben für den Vertrieb an den an den Endnutzer, Einzelnutzer oder Kapitalanleger vorgesehen.
0: Jetzt noch so eine Frage, wenn wir uns also die Projekte über die 16 Landkreise angucken, also Burgo im ländlichen hm. Raum, wer ist denn eigentlich der Nachfrager? Ist das sozusagen die Bewohner, die von den entfernten äh, Waldsiedlungen dann in die neuen Häuser ziehen? Oder ist es der Druck aus Berlin? Was ist es?
1: Es ist tatsächlich beides. Also wir haben zum einen eine enorme Nachfrage, die natürlich insbesondere von Familien aus dem Berliner Raum ausgeht. Durch die Situation in Berlin, also die mangelnde Wohnungsbautätigkeit, die mangelnde Stadtentwicklungstätigkeit, die dazu geführt hat, dass es gerade für Berliner Familien sehr schwer geworden ist, Wohnraum in dem Innenstadtbereich, also erschwinglichen, bezahlbaren Wohnraum und ich sag mal auch Wohnraum, der ihren qualitativen Ansprüchen genügt, also qualitativen und quantitativen sogar. Es ist so, dass viele dieser Berliner Familien in den letzten Jahren den Weg ins Umland gesucht haben, auch verbunden mit den Themen der Digitalisierung oder auch Nachhaltigkeit
0: also wie weit raus gehen die dann? 100 Kilometer von
1: Berlin? Wo ist nur die Schallmauer? Ja, die Schallmauer ist so ungefähr eine Stunde Fahrzeit zum okay. Arbeitsplatz. Okay. Der Auto halt, oder Zug, egal. Auto ja. oder Zug, genau. Das ist im Prinzip das, was wir erfahren haben, was die Menschen für sich als, als machbar und, und noch lukrativ empfinden. Und in dem Bereich bewegt sich das in etwa. Und,
0: ja. Aber da gucken wir doch jetzt mal in die Jetztzeit ganz offen, wie sieht denn die Lage aktuell aus? Na, wir wissen alle, was passiert ist. Zinsen hoch, Baukosten hoch, äh, Inflation da, Rezession ja. droht, Stimmung schlecht. Wie wirkt
1: sich das auf die Nachfrage aus aktuell bei Ihnen? Also es wirkt sich natürlich auch bei uns ähm, in der Form aus, dass auch wir jetzt mit längeren Vertriebszeiträumen äh, zu kämpfen haben und ähm, der Abverkauf unserer Projekte nicht in dem Tempo vonstatten geht, äh, wie man das vielleicht noch in der Zeit vor 10, 12 Monaten äh, erwartet hat oder, oder ich sag mal auch äh, umgesetzt hat. Wir, wir müssen uns auf deutliche Verlängerungen eben bei den äh, Vertriebs- Zeiträumen einstellen und ja, die, die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, sind ursächlich dafür. Also der,
0: ich glaube der Präsident des Sparkassenverbandes war es oder irgendeine Führungskraft aus der Sparkassenbewegung, der äh, sprach von einem 90-prozentigen Einbruch der Nachfrage. Sind das ungefähr
1: die Zahlen, die Sie bestätigen können oder ist bei in Ihrem Segment ein bisschen entspannter? Also von einem solchen Nachfrageeinbruch würde ich jetzt tatsächlich nicht sprechen, ähm, das sehe ich jetzt für das Segment, was wir aktuell im Vertrieb bearbeiten, weniger. Jetzt muss man aber dazu auch sagen, dass wir bei den Vertriebsprodukten, die momentan am Markt sind, das sind vordergründig entweder Baugrundstücke, die sich für Einfamilienhausbebauung anbieten oder im schlüsselfertigen Bereich eben Doppelreihen Einfamilienhäuser, die wir im Vertrieb haben, nach wie vor eine sehr große Nachfrage vorhanden ist. Aber wir merken natürlich, dass die Kaufinteressenten, die eben nach wie vor da sind, doch deutlich größere Schwierigkeiten haben, Finanzierungen aufzubauen, als es noch vor ein paar Monaten der Fall war und ja, das, das schlägt sich eben entsprechend dann auch auf die Nachfrage nieder. Und äh, wir müssen auch abwarten und beobachten, wie sich das weiterentwickelt.
0: Also, also ja. Zinsen schwierig, haben wir wenig in der Hand. Baukosten auch schwierig, muss man sehen, was sich makroökonomisch und insgesamt tut. Aber ähm, eine große Stellschraube ist natürlich das, was in den Kommunen passiert. Ja, also die können Ersteres nicht regulieren, aber die können zumindest Zeitläufe, Zusatzkosten etc. pp. Äh, entsprechend verringern. Da haben wir ja auch darüber gesprochen im Sie sagen, Berlin zum Beispiel, da hat sich der na, bei allen bei allen Fahrzeichen, die es da gibt, der Wind ein bisschen gedreht. Die gehen ja. den richtigen Weg, aber sie erleben, dass äh, dass die private äh, Immobilienwirtschaft dort nicht richtig mitgenommen wird. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, ja, wie muss man sich das vorstellen? Also in Berlin hatten wir eine Situation. Ähm in den 2000er Jahren, wo große kommunale Wohnungsbaubestände privatisiert wurden und die öffentliche Hand damit ein wichtiges Instrument weggegeben hat, mit dem sie ja letztendlich die soziale Wohnraumversorgung auch sicherstellen kann. Das war ein großer Fehler in der Nachbetrachtung. Ich denke, sind sich auch alle Marktakteure darüber einig. Und man hat es seitdem dann aber auch insbesondere versäumt, äh, gerade auch vor dem Hintergrund eben dieser sozialen Wohnraumversorgung oder auch der nachhaltigen und sozialen Stadtentwicklung ähm, und auch der Wirtschaftsförderung, die, die Stadtentwicklung und den Neubau äh, progressiv voranzutreiben. Also wir sind der Auffassung, dass Berlin, aber auch insbesondere das Berliner Umland oder auch die Landeshauptstadt Potsdam nach wie vor über sehr große Flächenpotenziale verfügen, um gerade im Rahmen der innerstädtischen äh, Stadtentwicklung ähm, eben deutlich mehr Wohnungsbau letztendlich voranzutreiben. Und äh, wenn man sieht, äh, wie behäbig die Politik teilweise ist, wenn es darum geht, tatsächlich neue Entwicklungsflächen oder ich sage mal neues Bauland zu aktivieren und äh, wie sehr man sich davor scheut, auch städtebauliche Konflikte einzugehen, die mit der Aktivierung von Bauland äh, ja, am Ende des Tages verbunden sind. Weil sich Bürgerinitiativen gründen, die äh, eben gegen solche Entwicklungsvorhaben dann äh, lautstark ankämpfen äh, und äh, sich das Ergebnis dessen ansieht. Ähm, also wir haben, wir haben in Berlin seit vielen Jahren einfach viel zu wenig Neubau für die, für das Bevölkerungswachstum und die damit verbundene steigende Nachfrage, die hier auf diese Region einprasst. Und wir haben infolgedessen eine Situation, die eben äh, zu, zu erheblichen Preissteigerungen am Markt geführt hat und ähm, zu einer künstlichen äh, Marktverknappung, die letztendlich die die Marktmacht der der Mieter, wenn man das so sagen kann, im Prinzip ja be beseitigt hat. Ja, also welcher Mieter hat in Berlin heute noch ein Standing? Äh, wenn jemand in Berlin heute eine Mietwohnung inseriert, ähm, dann können Sie zugucken, wie sich die Schlangen vor den Häusern bilden. Und ähm, das ist natürlich eine 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 ganz schwierige Situation für die Menschen in der Region und äh, dem kann man oder dem hätte man begegnen müssen nach unserer Auffassung mit einer viel progressiveren Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik. Und ähm, dadurch, dass das bislang nicht passiert ist, hat man natürlich auch Leuten, die ähm, ich sag mal rein im Immobilienhandelsgeschäft tätig sind, äh, die äh, ich sag mal rein spekulativ äh, Immobilien gekauft und auch mit sehr großen Gewinnen verkauft haben, natürlich eine, eine Marktsituation äh, geschaffen, die, die diesen Geschäftsmodellen äh, sehr zugute kam und die natürlich auch zu Recht äh, sowohl auf, äh, auf der politischen Ebene, aber auch in der Gesellschaft kritisch betrachtet wird. Und äh, die aber leider zu Unrecht dazu führt, dass äh, Unternehmen wie äh, das Unsrige oder auch viele andere Marktakteure, die halt tatsächliche Wertschöpfung in den Projekten leisten, indem sie sich halt mit Kommunen an den Tisch setzen und darüber debattieren, wie sinnvolle städtebauliche Entwicklung geht, die sich einbringen durch äh, die ganzen damit verbundenen Planungsleistungen, die Bauleistungen, Finanzierungsleistungen, Vertriebsleistungen, die Risikobereitschaft, die damit verbunden ist. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was äh, auch dazu geführt hat, dass letztendlich die notwendige Stadtentwicklungstätigkeit immer weiter blockiert und runtergefahren wurde. Und wir blicken jetzt natürlich auch unter den neuen Umständen, also weltpolitische Lage, Ukraine-Krieg, Zinssituation, steigende Baukosten, auf eine Zeit, wo man sagen muss, wenn diese Faktoren alle zusammenkommen, äh, dann wird es künftig auch noch schwieriger, diesen Weg miteinander beschreiten zu können. Das heißt, das wenn, heißt ich, ja. wenn, nicht, wenn nicht alle Parteien irgendwo darüber nachdenken, wie sie ihrerseits hm. was reingeben können, um den Wohnungsbau irgendwie am Laufen zu halten. Und ähm, der ja nach wie vor, der, oder dem nach wie vor großen Nachfrageüberhang, der sich vielleicht noch weiter vergrößern wird, dann irgendwann mal mit einem entsprechenden adäquaten Wohnangebot begegnen zu können. Und ähm, ja, da, da stehen wir vor sehr großen Herausforderungen.
0: Also, aber mal, also erstens, na, wir fassen mal zusammen im Prinzip ja. das, was Politik immer so als Monstranz vor sich her trägt und kritisiert. Spekulation ist eigentlich eine Folge, von äh, falschen politischen Entscheidungen. Ja. Und führt auf der anderen Seite zu sagen wir mal einem sehr offensiven äh, Umgang von Politik und Verwaltung mit Immobilienwirtschaft, weil sozusagen die bösen Spekulanten. Aber lass uns das doch mal konkret machen, ja, mhm. wenn wir schon bei solchen plakativen Sachen sind. Ja. Ich habe ja ein bisschen in der Presse rumgeblättert, ehe wir uns getroffen haben und bin dort auf ein Zitat gestoßen des Richters am Brandenburger Landgericht. Ihm zu machen, mit einem anderen Projekt zu Ihrem Projekt Angergrund in Potsdam äußertet und sagt, das ist der Worst Case, der dort
1: eingetreten ist zwischen äh, Kommune und Entwickler. Was ist da los? Ähm, ja, aber was ist am Angergrund los, äh, lieber Herr Rücker? Ähm, äh, wir <lacht> also ähm, für die Zuhörer vielleicht, äh, bei den Flächen am Angergrund handelt es sich um eine 2,6 Hektar große innerstädtische Entwicklungsfläche in der Landeshauptstadt Potsdam. Äh, konkret im Stadtteil Babelsberg. Ähm, diese Fläche ist ähm, zu Zeiten äh, der DDR ähm, enteignet worden und sie ist nach der Wiedervereinigung von einem Kleingartenverband äh, in Besitz genommen worden, ohne dass ähm, äh, entsprechende Pachtverträge oder dergleichen dazu geschlossen wurden. Also nach wurden, der Wiedervereinigung? Nach der, so. ja, also, äh, vielleicht nochmal, um es genauer zu erklären. Diese Fläche ist zu DDR-Zeiten enteignet worden und äh, also vor dem Hintergrund, dass man auf diesen auf Teilen dieser Fläche eine eine gartensparte angesiedelt hat als Kompensationsma Kompensationsmaßnahme für ähm, andere Flächenbedarfe, die sich entwickelt haben im Zusammenhang mit der. Errichtung einer größeren Verkehrsachse, also der sogenannten Gute-Schnellstraße, die durch Potsdam verläuft. In diesen Flächenbereichen dieser Verkehrsachse befand sich eine eine Gartensparte, die damals dann umgesiedelt worden ist, auf diese Flächen, über die wir jetzt reden. Und ähm, nach der Wiedervereinigung hätte diese Nutzung eigentlich in, ich sage mal, ein neues rechtliches Fundament gegossen werden müssen. Das hat man damals nicht getan. Ähm, stattdessen hat eben ein neu gegründeter Kleingartenverband nach der Wiedervereinigung, diese Flächen einfach in Besitz genommen. In einer Zeit, in der quasi die Eigentumsfragen für diese Flächen nicht geklärt waren. Und ähm, ja, hat die Flächen einfach in Besitz genommen und bewirtschaftet. Und ähm, dort äh, insgesamt 25 Kleingärten, äh, äh, ja, lange Zeit gehabt. Und ähm, im Jahr 2000... 13 kam Tamax im Rahmen der üblichen Grundstücksakquisition ähm, auf diese Fläche und ähm, konnte sich mit den damaligen Eigentümern, die dann Ende der 90er Jahre in, ihren, in ihr Eigentum äh, zurückversetzt wurden für diese Flächen, äh, über den Ankauf der Grundstücke einigen. Dieser Kleingartenverband hatte lange Jahre versucht, mit den Eigentümern Kleingartenpachtverträge zu schließen Wogegen sich diese Eigentümer gewehrt haben, weil sie gesagt haben, als wir diese Fläche verloren haben, als wir enteignet worden sind, war diese Fläche nutzungsfrei und ähm, wir sehen keine Veranlassung, diese ohne unser Zutun auf diesen Flächen entstandenen Nutzungen weiter fortzuführen. Äh, Im Gegenteil, sie behindern uns in der Ausübung unserer Eigentumsrechte für diese Fläche. Und äh, deshalb lehnen wir eben entsprechende Gespräche auch ab und wir wollen im Prinzip unser Grundstück so zurückhaben, wie wir es damals äh, quasi verloren haben. Und ähm, diese Eigentümergemeinschaft, von der wir das gekauft haben, die hat sich dann viele Jahre äh, versucht, ähm, um eine Lösung zu bemühen und ist dann aber aus Altersgründen irgendwann davon abgekommen und hat gesagt, wir übergeben das äh, in andere Hände und ähm, wir haben keine Lust und keine Musse mehr, uns damit weiter zu befassen. Und ähm, so sind wir dann eben zu diesem Grundstück gekommen. Und ähm, wir wussten natürlich damals, als wir diese Fläche übernommen haben, dass Kleingärten ein heikles Thema sind und wir haben uns dann auch strategisch überlegt, dass, also und auch weil wir grundsätzlich natürlich nichts gegen Kleingärten haben, haben uns haben uns einfach überlegt, wie kann man hier eine sozialverträgliche verträgliche Lösung für, für diese Fläche finden und zwar in der Form, dass man auf der einen Seite in Richtung dieser Kleingärten eine Lösung findet, die wie gesagt ohne Nutzungsrechte auf der Fläche aktiv waren und wie kann man aber auf der anderen Seite etwas für den Wohnungsbau in Potsdam äh, tun. Weil schon im Jahr 2013 klar war, dass die Stadt ähm, erhebliche Wohnungsprobleme eben einfach hat und äh, wir gesagt haben, das ist unser klassisches Geschäft und damit wollen wir oder dafür wollen wir äh, einen Lösungsbeitrag leisten. Und, und wie ist es zum Worst Case geworden? Ja, Ganze? wie kam es zum Worst Case? Wir haben uns mit der Stadtverwaltung zusammengesetzt und ähm, haben der Stadtverwaltung vorgeschlagen, dass man auf der einen Seite diesen Kleingärtnern äh, noch mal einen ordentlichen Pachtvertrag gibt, ähm, allerdings halt zeitlich befristet. Und auf der anderen Seite man diese anderen, auch größeren Flächenteile, die sich halt als innerstädtische Brache, als ungenutzte innerstädtische Brache äh, dort präsentieren, eben im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens für den Wohnungsbau aktiviert und wir diesen Wohnungsbau auf der Fläche auch umsetzen. Und ähm, diesen, diese Gespräche haben zu keinen Kompromisslösungen geführt äh, dieser Art. Stattdessen hat die Stadt Potsdam letztendlich... Ja, wie soll ich sagen? Ähm, sie, sie, sie hat darauf bestanden, diese Kleingärten, die sich aus ihrer Sicht auf der Fläche befanden, eben um jeden Preis erhalten zu müssen und äh, ja was was also wofür einfach die Rechtsgrundlagen fehlten. Wir reden über 25 Kleingärten. Wir reden über 25 Wohnungen. Wir reden über 25 Kleingärten. Wir haben, wenn man die Fläche als Ganzes entwickeln und bebauen würde auf dieser Fläche zumindest nach unserer, nach unseren städtebaulichen Überlegungen dort die Möglichkeit, bis zu 50.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche zu entwickeln und zu bauen. Circa 500 Wohnungen, die am Ende des Tages dort in diesem Bereich in einem innerstädtischen Kontext, in einer gewachsenen Altbaustruktur, mit sämtlichen vorhandenen Infrastrukturen, mit kurzen Wegen eben in alle umliegenden Stadtteile und auch in Stadtzentrum, mit dem ÖPNV vor der Tür. Also alles, was man an nachhaltige innerstädtische Stadtentwicklung oder nachhaltige innerstädtische Wohnungsbauentwicklung eben heute an Kriterien so ansetzt, könnte man dort letztendlich abarbeiten und zu sehr vernünftigen Lösungen führen. Aber in der Tat ähm, äh, ist die Auffassung der, der Stadt Potsdam bis dato, also der Politik äh, der Stadt Potsdam bis dato, dass der Erhalt dieser Kleingärten wichtiger ist als eben dieser innerstädtische Wohnungsbau. Und wir sind, ähm, nachdem diese Gespräche dann irgendwann gescheitert waren und wir letztendlich dann uns auch, dazu entschlossen haben, die Herausgabe dieser Flächen an uns äh, zu fordern, was letztendlich dann auch durch entsprechende Gerichtsentscheide ähm, so kam, ähm, sind wir auch nochmals auf die Stadt zugegangen und haben ihr dann ähm, neben dieser innerstädtischen Entwicklungsmaßnahme äh, Kompensationsflächen für Kleingärten in dem Stadtteil Bornstedt äh, angeboten, äh, weil wir dort über weitere Flächenkontingente verfügen, die man nach unserer Sicht ähm, eben für dieses für dieses Thema aktivieren könnte, weil es dort auch im Umfeld bereits stattfindet und äh, weil wir eben auch der Überzeugung sind, dass eben innerstädtischer Wohnungsbau in Potsdam eigentlich das A und O sein sollte und im Abgleich Ergebnis? mit innerstädtischen Kleingärten. Äh, Ergebnis ist, dass ähm, von Seiten der äh, Landeshauptstadt dieser Kompromiss, im Prinzip nicht weiter verfolgt worden ist und man sich stattdessen äh, oder dieser Kompromissvorschlag nicht weiter mit uns debattiert wurde und man sich stattdessen darauf festgelegt hat, einen Bebauungsplan für unsere Fläche aufzustellen, ähm, der das Ziel haben soll zum Erhalt äh, innerstädtischer Kleingärten, die aber zum heutigen Tage auf dieser Fläche aufgrund eben der Gerichtsentscheide, die ergangen sind, gar nicht mehr stattfinden und ähm, das ist natürlich irgendwo ein Stück weit Absurd, weil man kann nicht erhalten, was, ähm, was heute nicht mehr existent war und auch juristisch betrachtet auf dieser Fläche so nie stattgefunden
0: hat. Also zwei Fragen. Wann denken Sie, werden Sie dort anfangen mit Bauen? Wenn man die Lage jetzt, äh, wird das Projekt Straußberg toppen? Oder?
1: Das ist tatsächlich nicht ausgeschlossen. Also wir sind ähm, der festen Überzeugung, dass die städtebauliche Idee, die wir für die Fläche entwickelt haben, gerade ich sag mal, unter den aktuellen Themen der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung und auch der Wirtschaftsförderung, die in Potsdam angestrebt wird, ähm, eigentlich der richtige Weg ist. Und ähm, wir haben, wie gesagt, auch auf anderen Ebenen aus unserer Sicht ähm, sehr vernünftige Lösungsvorschläge unterbreitet. Aber wir kommen halt in keine sachliche äh, Auseinandersetzung zu diesen Fragen. Und ich kann Ihnen insofern das nicht beantworten. Wir sind von politischen Entscheidungen abhängig. In Potsdam gibt es eigentlich eine Politik, die diese Form von innerstädtischen Wohnungsbau, integriert Stadtentwicklung verfolgen möchte, aber tatsächlich in Bezug auf unsere Fläche nicht.
0: Und wenn man von der idealen Welt träumen würde, was müsste passieren, damit Sie nächstes Jahr eine Baugenehmigung hätten? Dafür müsste
1: innerhalb kürzester Zeit ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden, was innerhalb von zwölf Monaten natürlich <lacht> Quatsch, äh, einfach ne. Quatsch ist. Also aber angenommen, das, in der,
0: also in der üblichen Zeit,
1: was müsste passieren, damit das vorwärts gehen könnte? Ja, was müsste passieren? Man müsste sich einfach mal auf einen Dialog verständigen, der auf Augenhöhe stattfindet. Und wo man eben die Lösungsvorschläge und aber auch die realistischen Lösungsmöglichkeiten, die halt in diesem Projekt ja auch vorhanden sind, einfach mal nüchtern auswertet und die Köpfe zusammensteckt und überlegt, okay, wie können wir die Potenziale, die mit dieser Entwicklung verbunden sind, im Wege der Entwicklung und Schaffung der entsprechenden Planungsrechte aber auch im Wege ich sag mal aller weiteren Fragen im Hinblick auf städtebauliche Verträge und dergleichen, einer, einer Lösung zu führen, die eben all diese Aspekte, die für Potsdam und auch für uns als, als, als Investor und Projektentwickler wichtig sind, einer, einer gemeinschaftlichen Lösung zuzuführen. An wen geht es? An den Stadtrat? An die Verwaltung? Wer muss sich da bewegen? Wer muss sich da bewegen? Also, kann ich kann Ihnen sagen, dass wir mit dem äh, Baubeigeordneten der Landeshauptstadt Potsdam immer eine vernünftige Gesprächsebene hatten, äh, aber der Baubeigeordnete letztlich ja auch nur das tun kann, was ihm letztendlich die Politik aufgibt und er ja er nur in den Korridoren wie gesagt agieren kann, äh, die ihm dort als Spielräume oder als er ja, als Verhandlungsspielräume zur Verfügung oder Gesprächsspielräume ich will gar nicht sagen Verhandlungen sondern wir wollen Gespräche führen zur Verfügung gestellt werden. Aber wenn aus der Politik eine grundsätzliche Ablehnungshaltung im Hinblick auf dieses Projekt entwickelt wurde und man nicht dazu bereit ist, sich mit den Lösungsbeiträgen, die in diesem Projekt stecken, die letztendlich, wie ich es vorhin schon sagte, den eigentlichen städtebaulichen Entwicklungszielen der Landeshauptstadt Potsdam entsprechen, nicht einfach mal nüchtern objektiv öffnet und darüber nachdenkt und sich das vielleicht auch im Gespräch mit uns ähm, noch mal erörtern lässt, dann dann ist äh, erstmal kein kein Vorankommen. Ja, insofern, ähm, wir sind grundsätzlich immer zum Dialog bereit und und wir sehen eben tatsächlich ja auch den großen Beitrag, der mit diesem Projekt eben gerade im Hinblick auf die Lösung der sozialen Wohnraumversorgung, nachhaltige Stadtentwicklung, Stadt der kurzen Wege, der nachhaltigen Mobilität, all diese Themen stecken da drin. Weltoffene Stadtgesellschaft. Ja. Wir haben in Potsdam die Situation, wo wir, ich sag mal, nicht mehr wissen, wie wir gerade Leute der unteren und mittleren Einkommensschichten noch vernünftig mit bezahlbarem Wohnraum äh, versorgen können, wo wir Lösungen dafür finden müssen, wie wir Flüchtlinge äh, vernünftig unterbringen können. Und das alles, also wo wir auch einen unheimlichen Konkurrenzkampf ja, zwischen diesen Bevölkerungsschichten und auch wiederum wohlhabenderen Bevölkerungsschichten äh, letztendlich haben. Und dem kann man entgegenwirken, indem man einfach das Wohnungsangebot äh, in Form von Projekten wie dem Quartier Angergrund Einfach deutlich erhöht und damit auch den Verdrängungsdruck und äh, also von diesen Bevölkerungen, von der Bevölkerung nimmt und indem man vor allen Dingen wieder mehr Wettbewerb um den Mieter, um den Käufer in der Stadt fördert, äh, indem man halt der knappen Wohnungsnachfrage einfach damit begegnet. Ja, ja tja, Herr Tank, so
0: könnte es sein, so aber es, es ist sein, ja. wie es ist. Äh, das ist eine Bestandsaufnahme aus Deutschland im Jahr. 2022. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und äh, Sie haben einen langen Atem. Stichwort Strausberg. Ja, vielleicht sind zwei Drittel dort schon rum. Ich wünsche Ihnen viel Glück im Angelgrund. Anderen Anderen und äh, wir verstehen, warum es so ist, wie es ist in unserem Land. Vielen Dank fürs Gespräch. Und äh, dann schauen wir mal, wie
1: es weitergeht. Viel Glück. Sehr gerne, Herr Rücker. Vielen Dank auch für den Podcast.